0: 三二一 a c t i o n 哈喽， Hello, 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。今天这一期依旧是陪我跑步机上的张先生聊聊天哈。其实那个张先生特急，我看了一下，每一期收听也就两三个人，除了我张哥之外，另外那一两个人我也不知道是谁，但是我谢谢你们的收听哈。但无论几个人听，我觉得仪式感还是要做到，就是大家好还是要大家好一下。然后我昨天看了一下，张哥你竟然能跑了个四五十分钟，结果我昨天只录了好像应该刚刚刚好四十分钟，感觉有点对不起你，我就今天争取录长一点啊！而且我主要是有点 surprise， 我本来以为你断碳了以后你的跑步的时间会稍微往下降一降，没想到你昨天我给飙到四十五分钟，不知道是不是因为周末，然后你可能睡得比较好还是啥，谁知道呢？但张哥加油好吧，今天断碳第二天，希望你像昨天状态一样好。然后本来昨天不是说那个今天跟你聊一聊我的宿醉往事嘛，但是可能哎，我忽然有了一些新的话题 topic 想要跟你聊。我觉得像这种就是拿自己的往事素材库，然后往外填充的，不到万不得已，对吧？咱还是别搞那个讨巧的事儿。因为我昨天晚上呢，刚好看了那个杨子雄的那个新片，就是那个《瞬息全宇宙》。看完了之后，哎，我猜你应该还没有看哈，所以我今天就以不剧透的方式先给你聊一聊这部电影。然后我想说，那都已经聊《瞬息全宇宙》了，我觉得就先先咱先看《瞬息全宇宙》能聊多久吧。聊完《瞬息全宇宙》之后，我想到了一个讨巧的办法，就是我现在手里拿着我的这个豆瓣的看过的主页，因为我觉得我最近。看过的片儿，属实质量都还不错，所以就是跟你简单的去一个一个过一下我最近看的一些电影，当然就是那个质量跟你是没法比啊。而且啊，我先预预定上啊，就是我一直想跟你去做一期播客，再好好的、认真的去聊一下电影。等你先等你那个剪纸完，然后发完你的 sexy photo， 对吧？我们想办法找找时间一起远程录一期那个电影的播客，但这一期就是瞎聊啊瞎聊，嗯、呃，然后啊，先说这个《瞬息全宇宙》，其实我已经好久好久不看这种新片了，就是刚上映还没经过群众时间检验的这个电影，然后主要是我。看起来它的内容比较轻松诙谐，然后这两天比较困，我一般困的时候不会太看认真严肃的片儿。其次，它的口碑难得的好，还是杨紫琼主演的。我好像在此之前没怎么发现杨杨紫琼有主演过那种口碑真的很炸裂的片儿。然后我关注的一些微博的博主也给予了相对来讲比较高的评价，就好像这这电影脑洞挺大开的。然后我昨天就去看了一下，首先我觉得他就是在我的定义里，我我今天咱不聊那个技术流派的，咱也不懂，我就是纯从一个看过也看过小一千部电影的一个观众的角度来去评价，跟你聊聊这个片儿。就是首先，这个电影在我心中的定位肯定是好电影的，我给了他应该是给了三星，对三星在我看来就是已经是及格了，嗯，然后我对好电影的定义特别的简单，就是我可以一口气看完、啊，就有很多电影，尤其是还有那种就是口碑特别好的那种什么文艺片啥的，我一是我会多次暂停，看时间，然后有的时候可能一天还看不完，我得分好几天看。然后还有的那种就是我看着看着困得不行不行的了，哎，就这边就是最近的一部片儿哈，《上帝之手》。哎，《上帝之手》我真的就是第一次看的时候，我看了能有半个小时，就实在是太困了。也可能我确实当天比较困啊，也有这个可能性。然后就没没看完，然后又因为它口碑特别好嘛，我又找了一个周末，然后哎呀，就硬挺着又看了一遍，然后。哎呀，刚才暂停了一下，因为我家林忆莲搁那喝水喝了两分钟，我担心影响那个录音质量，继续啊。哎呀，然后我终于把《上帝之手》看完了，咋说呢？我真的是没有改到它好在哪儿，呃，就是这个可以我们聊一下。然后我看了一下这个《上帝之手》的导演，他是那个大牌明星，我不知道你看没看过大牌明星啊？反正我之前看过，也是没有看完大牌明星。然后我的天才女友。啊，这俩都是我听说，然后去看没有看下来的，然后发现年轻的教宗也是他导的，搞得我现在有点慌，我也不敢去看，我怕自己不喜欢。我发现可能有的真的就是导演的风格不是我的菜吧，就导致没有看完。继续说回来啊，这个我们先聊这个《瞬息全宇宙》。反正至少《顺序全宇宙》我是从头到尾看完了，除了中途几个真的是因为憋尿憋憋不行了，完了去上了个厕所。整体来讲，我觉得它的连贯性啊，然后吸引度都是没有问题的。接下来我就要开始扒它了。首先，这部电影的时长是有两个多小时，一百三十多分钟吧，我记得。我是觉得没有必要。首先是在三五年 前， 我可能对时长的感觉还没有那么的明 显， 是因为没有对 比， 因为我看的一直是现代电影。可能受你朋友圈的推荐的影 响， 我这一两 年， 因为你有一阵老看特别古早的电影。我记得第一个被你推荐的电影应该是《足雨 战》， 我那个时候想 说， 我我亲娘 啊， 这都这什么 呀？ 然后你好像一九六几年的还是几几年的电 影， 我就去 看， 但感觉还不错。刚好那一阵儿，可能因为最近几年特别特别多偏荒的时间嘛，你也懂的。最近几年也没有什么好电影，我就看了一些很古早的电影，包括什么《控方证人》啊，然后什么《廊桥遗梦》还是什么《魂断蓝桥》啊，差不多就那就那个玩意儿。最近还看了很多吧，很多都是受你影响。然后我会发现那个时候的电影基本上就是八十三分钟，我印象对八十三特别深刻，不知道为啥。还有什么九十多分钟。基本上没有一百加以上的，我会觉得人家那个节奏就特别的好。我猜测是那个年代可能因为要用胶片，胶片比较贵，所以他们整体节奏把把控的都特别的紧。你会发现，应该就是那个呃《魂断蓝桥》还是什么《廊桥遗梦》，一个爱情片，说话嘎嘎快，可快了。我也没有觉得特别的违和或者是怎么样。有了那些。几十年前的八九十分钟的电影去做对 比， 我现在就是对于九十分钟以上的电 影， 就是会特别的敏 感， 我就会去判断说值不值得一百二十分钟或者是一百二十分钟以上。倒不是说我觉得浪费我的时 间， 但是因为我可能看过更好的节奏把握更好的电 影， 我再去看这是一百二十分钟 的， 我就会明显的感觉 到， 哎， 是不是拖 沓？ 反正《瞬息全宇宙》这部电 影， 在我看 来， 我觉得它就。时常有点过长，但是我看的时候没有这种感觉啊，我没有说，哎，怎么还没演完？我会跳出来再去看的时候，我觉得他完全没有必要拿一百三十九分钟去来讲这么一个故事。嗯，我还刚才暂停了一下，去看了一下那个盗那《盗梦空间》是多长时间，《盗梦空间》是一百四十八分钟。但我觉得那个相对来讲比较合理，因为它整个的世界观构建的特别的完整，然后它讲了几个非常完整的故事，就是你一层一层的去到那个梦，然后层与层之间你还有什么连接啥玩意儿的，它特别的完整，所以我就觉得合理 ，make sense。但《瞬息全宇宙》我就不剧透了，你去看你就懂了，它不是几个完整的故事，它它就是唰唰唰唰唰唰你就感觉他刷刷九十分钟也行，刷刷一百二十分钟也行，完全不会影响故事的完整性。这是我从一个观众的角度来讲的，可能没有那么专业，但我是这么觉得的。你就刷刷刷呗，你刷刷八十分钟不也行吗？没准那效果会更好呢，戛然而止一下了。嗯，从时长的角度上面来讲，就是观影体验上，我没有觉得这部电影特别的长，很快就过去了。我就中中途憋憋尿去上了几次厕所。但是呢，跳出来去看，我觉得啊， 1 2 9分钟 ，a little bit long， 就是有点长，嗯，大概是这样的一个感觉啊，远不需要两个小时，嗯，然后网上看之前看到的一些评价，就是以创意为第一优先级，就很多人都觉得啊，就好多年没有看过这么多好的创意了，然后为了来跟你聊这个电影，我还去豆瓣看了一下评论，还有一个应该。评论是统治一凡人的中文站的，我也不知道是不是他们官方的那个说法啊，万一是个假号呢？就说上一次，哇，上一次看到这么好的创意，还是《黑客帝国》，我单纯的是表示对这个评论非常非常非常的不认可、啊。我会定义什么叫做，首先我本身就不是什么科幻科幻片的受众，然后也不是会受那种创意特别飞的影响。所以可能我的评价会比较偏颇，但我说一下我的想法啊，就是我会觉得什么叫做创意飞？我举几个例子，现想的就是跟你讲之前现想的，可能不是那么完整。《黑客帝国》肯定算，《盗梦空间》，然后《头号玩家》，然后《信条》。我试图去总结一下我的定义的创意比较飞，然后创意特别好的一个前置条件是，首先它的那个世界观或者是那个故事的逻辑要特别的完整，它甚至可以不严谨。就比比如，比如说《信条》还是什么，同号玩家不也有老老有人去去拍各种各样的视频来去讲那里面逻辑漏洞啥的。我觉得他可以不用严谨，但你好歹完整。就是它不是一个 idea， 就是哎有一个突发奇想的一个想法、一个灵感，它一定是一个相对完整的一个一个世界观。你搭建了一个世界，然后让我在这个世界里面待一百四十八分钟，还是一百二十分钟？那我觉得那才叫创意。就是五五彩斑斓，那个瞬息全宇宙，哎呀，你进去看一眼，我觉得就是，首先他提出来的这个想法、这个概念也不是一个特别新的，不像《Matrix》，对吧？其次呢，他表现的这种手法，我觉得有一点慌乱，至少我的感觉啊，是啊、哦，就是慌乱，就是你那个。我就反正就是唰唰唰！我对这部电影总结下来就是唰唰唰！我因为我没有办法跟你剧透嘛，我也特别讨厌剧透的人，所以我就不跟你剧透，你自己去看吧。我会觉得被广为评赞扬的创意其实比较一般。而且它的呈现手法是我作为一个观影用户来讲，相对来讲最不喜欢的一种方式，就是特别的碎片化。我我看电影是不太喜欢看概念的，我需要看的是，我喜欢看的是那种你通过讲述一个又一个完整的故事来把你的无论是观点还是想跟观众对话的事情，还是你的创意。融合进去的，而不是通过碎片化，就跟讲 PPT 似的，咔咔咔往往那放。我觉得那个不是我能够接受的，但也可能这是一种新的艺术表达形式，咱不懂，那谁知道呢？对吧？但我会觉得，嗯，盗梦。《盗梦空间》，我不知道为啥我老把《盗梦空间》跟这部电影去比。我在最开始看的时候，我就会把它俩结合在一起。但其实它俩没有什么关系啊，无论是创意还是啥。但我就会觉得它们某种程度上比较像。但我会觉得《盗梦空间》牛就牛在它是下钻的，它是一层一层层与层之间又有深度，所以相当于它是又有广度又有深度，它是特别的立体的一个呃故事的呈现，然后一个。故事框架的一个呈现，但是这个瞬息全宇宙它是平行的，就是唰唰唰唰唰，它就是点，就一张白纸上面叉叉一堆点的那种感觉，我就觉得它过于的单薄。嗯，然后另外呢，就是画面对吧？还有人去说他的画面特别的超前，反正他那里面各种设计吧，你进去看，尤其是他那个女儿的各种着装、各种设计，你就懂了。反正是是挺前卫的，我也不知道，就是反正看起来像什么纽约街头，还是时尚什么巴黎，还是啥玩意儿的，但是咱咱不懂。嗯，我我我能感受到它是一种时尚和一种艺术，但是这个玩意儿我看不懂。嗯，我当时刚才想了一下，就在我看来，画面美是啥呢？《爱死机》《爱死机》第第一季啊，第二季我还没看，第三季据说口碑不错，所以我打算看一下《爱死机》的第一季的画面。我觉得哦，赞，每一集都很赞。然后韦三德森的所有，对吧？我甚至前一阵在抖音上面看到了一个号，那个号就是做混剪的，然后他的混剪的所有的素材都来自于韦斯安德森的电影。我觉得，哎，这里面给所有短视频创作者一个抄作业的方式啊，就韦斯安德森的电影里面随便几个镜头剪一块一混剪，那就贼美。你把音乐配好，咔咔一卡点，嗯。然后再又是像《阿凡达》这种，我之所以会想到《阿凡达》，我会觉得说现在来看《阿凡达》好像没有那么的画面视觉感冲击，但我觉得在当时，我觉得已经算是很不错的了。我我我来拉起一下定义啊，我觉得什么叫做画面好？然后在我说这几部电影的时候，我会突然觉得说，对于一个电影来讲，画面一定是要辅助这个电影的。就是韦三德森的，虽然有很多人说韦三德森的那个电影的画面已经。盖过了他的故事本身，但我还是觉得韦斯·德森的画面和韦斯·德森的电影和他的故事和他的角色相对来讲就不违和，它合理就 make sense。艾斯奇同样，就是艾斯奇的每一集的画面和他的那个电影的那个故事，都觉得特别的 make sense。哎，这个瞬息全宇宙。咱不懂呵呵，就是你看那玩意儿，你就感觉什么文化的冲突、视觉的碰撞，但是就是不懂。就我没有觉得他不好，我只是不懂，我真的就是单纯的不懂。然后说到画面，再说一下演员的选择，我觉得，哎呀，这个演员的选择也是个雷头杯的政治正确了一点然后我也不知道为啥把杨子琼给捅过成那样，是叫丑化吗？还是这就是艺术呢？你自己去看一眼吧。我个人的感觉就啊、嗯，有点丑化。就我，我觉得杨子琼要远远比她在电影里面的那一坨角色要美很多，但我觉得没有表现出来。嗯，然后她本身的原型，呃，就就是一个普通的中年妇女嘛。但我觉得也是有一点，因为她没有办法通过角色去塑造她的中年妇女的角色。而通过画面和一些服装去塑造啊，我终于知道我难受的点在哪儿了，就是巧妙的一些电影，我会觉得说，哪怕他是她穿的特别的高贵，他穿的特别的夸张，但通过呃剧本、通过环境、通过角色的塑造，你能感觉到他就是个中年妇女，你懂我意思吧？就是你不需要通过服装，但我觉得这部电影很多东西就是。哎呀，我就讲不清楚了，怎么办呢？我给你上浮夸道啊，你懂那种感觉吧？就是我给你上浮夸道，我怎么表现出来他他他是个乞丐啊？我就给他给你穿的特别破烂我怎么表现出来他是一个废物窝囊的中年男的？我就给他整个眼镜，然后穿的窝窝囊囊。他不是不对，但我觉得有点太讨巧，或者是这个处理特别的不巧妙。我现在一时之间想不到哪些电影是。不通过这种形式，但我觉得我最近看的很多日影，就表现家庭剧的，都是这种方式，就是它很巧妙，它没有通过环境的渲染，哎，就比如说中国的电影不也特别喜欢拿旁白去干一些事儿吗？我觉得就有点类似。哦，我说的详细一点，就是我之前听到这个是听别人讲的一个解一个一个观点吧，就是中国的很多电影呢，特别喜欢直给，然后他又没有办法在台词里面，或者是说通过画面的运镜和起承转转折来表达他咋整的，他啪叽给你整个旁白，就是什么小红，然后经过了数十年的努力，怎么着怎么着怎么着，这是一种特别。嗯，简单的处理方式我就不太喜欢。哎呀，就感谢张哥，要是没有你，我都不会去想说我为什么怎么看杨子琼和的姑娘和她老公怎么不爽的点。我一开始以为是不是政治正确啊什么玩意儿的，后来发现不是，就是他的表达的手法不够聪明，不够艺术嗯，然后他女儿的里面的很多发道，我也是给我整一愣一愣的不懂。最后呢，就是表达。我看了一下，我简单扫了一下哦，因为我也不想说每天跟你聊天做太多的准备。我觉得这个事情就是被我给做重了嘛。我简单的去看了一下对这部电影的评价，反正没有什么人说他的表达有多么的高深的，所以我猜大家核心看的都是他的创意吧。表达我总结下来就是一切就是原生家庭，哎呀妈呀，就是啥玩意儿都能回归到原生家庭。我亲娘，我是这么感觉的啊，就是我看完第一遍没有细想，我觉得反正就是回归到了原生家庭。然后我觉得他的表达也没有特别的巧妙，就整体就是不巧妙，特别的直给啊，特正这不像一部电影，特别的直给、啊、但是我没有觉得这部电影特别的不好啊，我只单纯是因为昨天看了，所以跟你聊，以前没有跟你聊过别的电影。这部电影毕竟还是打了三星的，嗯，然后他是再去讲述什么原生家庭，反正这这这这些亲密关系、爱呀、啊、母爱什么玩意儿，你妈、你女儿啥的也没有表达的很巧妙，就也特别的直给。然后这里面我就一下子想到了一部电影，就是我给你拉起一下，对我来讲能够让我感觉，哎呀，他表达的这个观点和表达这个观点的方式，我特别拜印的一部电影，就是《密阳》。刚才又暂停了一下，接了一个快递的电话，因为现在我们小区不让快递进了。哎，我们继续来聊《蜜阳》，我我是默认你看过蜜《蜜阳》的哈，因为我后面可能会有一点点涉及到剧透，我默认你看过，我就直接讲了。但哪怕你没看过，《蜜阳》这部电影本身它也与剧透无关，所以我觉得还是可以讨论的。就是《蜜阳》在我看来，它表达的牛的点。就在于，就是他最后的时候，他去探监那个人的时候，然后当那个人去去说我已经原谅了我自己，不啦不啦不啦的时候，然后他说你怎么可以原谅你？我都没有原谅你。就大概是讲述关于宗，因为又涉及到宗教相关，我就不展开去讲了，我怕不过审。就是他整个片子的表达是属于，哪怕我对于宗教相关的事情没有什么理解，我都可以理解。呃，导演试图想要去表达的，他对于宗教的一些看法、一些困惑和一些讨论，而且他的表达特别的巧妙。他整个电影全篇也没有什么设定一个场景，然后大家来去做探讨。哎，我觉得太牛了！而且就是刚才我挂下快递的电话，试图想要重新跟你开启这个话题的时候，我想了一下为。为什么在我看来这是最牛的一种表达方式？是因为可能有一些电影，尤其是偏艺术向或者是比较高级的那种电影吧。就像我这种，嗯，没有什么知识背景储备，然后不去看一些影评的人，可能上来看不懂，然后得别人跟你去讲。哎呀，你知道人家那个镜头的背后是啥故事吗？然后人家那个那个台词是引用的谁，纪念的谁，致敬的谁嘛。呃，就他肯定是高级的，但在我看来他不够大众。就是我认为。对于我这种大众最高级的表现手法 是， 他又没有特别的露 骨， 然后他又没有搞得特别的晦 涩， 你一看你就懂。虽然你没 有， 而且你没有办法用自己的语言来阐述诠释他的那种思想。当你去跟别人描述 说， 哎， 你知道这个电影有多牛的时 候， 你的第一反应是 啥？ 是你复述一遍那个画面和那个镜头。哎 呀， 我就觉得这种电影可太好了所以《蜜 阳》， 我经常在跟别人讨论的时候会 cue 到这部电影。哎， 我觉得那最 后， 当然人家。哎，我全度妍女神演的也好，是吧？这要换成别人那哎呀也不敢举名反正我觉得也达不到这种效果，所以我会觉得她在表达上面确实是失分很多的啊、嗯。然后在创意上呢，我刚才也讲了，就是我不知道大家觉得她创意好是好在哪儿。可能我聊完之后，我再回头去看一看影评，能改到她创意好好在哪儿吧？那现在是没有。该到，是不是最近好电影太少了？而且我特别好奇的点是，《瞬息全宇宙》已经上映了，它上映的平台是啥？就是它搁国内的院线上映了吗？我就不太清楚了哈。嗯，然后关于《瞬息全宇宙》就讨论到这儿。其实这部电影没有什么特别好讨论的，只是刚好我昨天看了，然后今天要跟你聊天嘛，就把它拿出来跟你去讲了。我觉得值得一看。没准你看到的东西和我看到的东西不一样呢。嗯，我们就把《瞬息全宇宙》讨论到这儿。然后我最近给你过一过我看的电影，我猜大部分你可能可能都看过，而且有一些我之前应该也有跟你聊过，但我不太记得了。是最近一两年开始，应该就是最近半年到一年，我会特别谨慎的筛选电影。一是我觉得我的时间有限，我真的不想把我的时间浪费在那种。中庸的电影上，哎，我哪怕去看特别烂的，我去看看《上海堡垒》啥的，我我也不想去看中庸的电影。然后其次就是，我会觉得，呃，我以前就是各种状态下都会去看电影，我现在会在自己特别异常清醒，感觉到失眠了的状态下才去看一些电影，一定要选择状态。我觉得我要充分的利用好我的这些时间。基于这两个背景，我最近还是蛮认真的去看了一些电影，哎呀，觉得很不错。最近主要是看口碑特别好的，这是一类；另外一类，本来想看一下奥斯卡的那个提名的影片嘛，后来就是在你的及时的劝阻之下，我现在还没有干这件事情。我觉得奥斯卡的片单可能在近一年会应该会被我剔除这个想看的这个 list 里，不是？但我不知道什么像戛纳那种还值不值得看啊？如果值得看，麻烦你告诉我啊、嗯。接着就是去。呃，本吕这个导演或者是演员的这个片儿，我前几年是吕演员的会比较多、啊，比如说全度演》啊什么玩意儿的。然后最近导演的会比较多。然后最近核核心在看的一个就是《势之愈合》，一个就是李沧东。哎呀，太好看了！我目前觉得，呃，《势之愈合》是每一部的水平都比较稳定，因为他的电影的整个的风格比较类似。李沧东就比较奇了八怪的，就是李沧东他是有两类电影，一类就是比较燃烧系的，就是从就是燃燃烧那个 style 的，就是他是个故事吧，他又不是个故事，朦朦胧胧的啊，就这一类的我没有特别的喜欢，嗯但是很奇 怪， 就是《燃烧》真的特别的奇怪。我当时看《燃 烧》， 就是因为它获 了， 我也我忘了是啥奖 了， 反正就是因为它比较有 名， 我去看的。看的过程当 中， 我应该是分了好几 天， 暂停了好几次看 的， 因为我看不下 去， 强行逼着自己去看的。它奇怪的点就在于。我看完这部电影之后的一周到两周的时间内，经常会想起那个电影的一些画面，这是在那之前从来没有过的。我到现在也不知道为啥，然后我到现在也再也没有，我基本上没有看过二刷的电影。对，那我觉得《燃烧》就挺奇怪的，但是他的另一类电影又是故事性特别强的电影，我特别喜欢看《薄荷糖》《绿洲》《密养》啊。然后前两天我是看了那个李沧东的《诗》，呃，《诗》这个电影我觉得也不错，而且我觉得不错是此时此刻，就是我本来在列出来这个电影的时候，本来想跟你聊的是《诗》，我觉得就是跟《燃烧》那个类似，但是就是《诗》跟《燃烧》就属于后劲儿特别大，就时不时的你提起来它，你就是越品哎越觉得这个电影好。然后其他故事性的电影，就是你看的时候你就能感觉到浓烈的情绪。然后你去跟别人复述的时候，也能带着浓烈的情绪去复述这部电影，但是他的情绪是到底了，就是他没有后调。哎，咱也高级一点，用一些高级的词汇，就他那一类什么薄荷糖啥玩意儿的，就是属于没有后调，就是你的所有的饱满的情绪都在观影的那一段时间之内达到了极致。但是《诗》和《燃烧》就是属于他有后调，哎，你品着品着。而且我也不知道我品啥，就后调就出来了。哎，这是最近看的，五月八号看的嘛。五月十四号看的是《步履不停》，我昨天不已经吐槽过了嘛？哎呀，这个腾讯视频狗屁不同的字幕，差点没气死我。然后《步履不停》，我也觉得哎呀也是特别好，就是真实。就视之欲合的很多电影，我又是觉得真实。哎呦，他那个《海街日记》。看的比较早，而且《海日日记》我是在跑步机上看的，所以很可能状态也没到位。对，然后他的第一部电影我应该就是《小偷家族》，给我看的嗷嗷哭，我也不知道为啥嗷嗷哭，我就记着我看的嗷嗷哭。嗯、呃，然后无人知晓也不错、呃《无人知晓》也不错啊，《无人知晓》我觉得也不错。嗯，他倒是没有真真实，就是慢慢悠悠的。然后我就看不了跟孩子相关的一些电影，所以我觉得《无人知晓》还不错。呃，《如父如子》也还可以。嗯，然后第三度嫌疑人完全不记得了，完全不记得讲的是个啥了。我就记得男主挺帅的。嗯，这是，呃、哎，师之与和，哎，咋办呢？这么两个牛叉的导演，在我的口中评论出来了以后，就变得如此的一般。那也不是一般，就是确实今天的这一趴也没有想跟你很深入的探讨，所以就是挨个去跟你过一下我最近看的一些电影，然后刚好有一些你没看过的，我觉得可以拿出来看一看，然后有一些你看过的，我觉得你在跑步机上听我聊电影，应该会某种程度上产生一些共鸣。啊，这里再插一句，就是之所以我会跟你聊这个，是昨天那个我本来觉得录的挺烂的，但是当我说出了一些观点的时候。你愿意来跟我讨 论， 会让我觉(笑)得是不是我的表达整体还 行， 给了我一些盲目的自信吧。嗯， 然后再就是《奇异博 士》， 我亲 娘， 哎 呀， 哎 呀， 我先看了那个《蜘蛛侠》《英雄乌 龟》， 完了又看了《奇异博士》。我基本上看这种爆米花片都是做有氧的时 候， 然后会把手机放在那儿去看一 看， 这种不太需要过脑的。这个漫威的电影咋说 呢？ 就是。我可能不是漫威迷吧，我真的是漫威的电影没有一部让我觉得特别好，又臭又长，还不如《瞬息全宇宙》呢，真的就是。又丑又长，我哪怕就是那里面的主角都特别的好，而且主要是他的搞笑的方式、诙谐的方式，我觉得太单一了。然后每每到此时，我去跟别人聊，直到此刻，我能第一想出来的，就我定义为爆米花，就是爆米花电影。我的定义就是啪啪啪、唰唰唰、打打打、酷酷酷、炫炫炫，那就这一类的，就在我看来都是爆米花电影。它应该是是商业片的一个子集。呃、uh, ，我的心目中的巅峰之作就是马特达蒙的那叫啥呀？那个不叫《迷失引派 Possible》，我等我暂停看一眼啊啊， uh, 找到了，就是马特达蒙的《谍影重重》。呃，我已经不记得《谍影重重》的故事了，就是我觉得这部电影好就好在它作为一个动作片它那几部它动作的那个。感觉那个质量都特别的好，又没有又臭又长，有很多动作片打打打，哐哐哐哐哐打好久。然后《谍影重重》就是属于干净利落、迅速，你看的就特别过瘾。目前来讲，我一时间脑子里想象出来的好的爆米花片就真的就是电冲冲《谍影重重》了。如果你有更好的可以推荐给我啊。然后，所以《奇异博士》跟《蜘蛛侠：英雄无归来》就不讲了，我这啥玩意啊？就是。一般就是适合有有氧的时候看，然后就是《上帝之手》，我刚才也讲过了，《上帝之手》我真的就是改不到它好在哪儿，就是我能改到意大利啊，这个文文艺，然后海边，嗯、呃，就是这种气息没了啊。然后《倒数时刻》，哎呀，《倒数时刻》真不错，我应该是看了你的年年度推荐，然后去看了《倒数时刻》的，第一次感受到歌舞剧的魅力，真的就是。特好，就是这种歌舞剧，因为在这儿之前先是那个《拉拉烂》嘛，然后还有就是什么一个明星的诞生，再就是印度歌舞剧，我们就不谈了啊。就是反正那一类的歌舞剧，我都没有觉得特别的好，尤其是《拉拉烂》。哎呀，为什么不给海、就是哎《海边的曼彻斯特》？是你们真的就是，哎呀，《海边的曼彻斯特》我觉得要比《拉拉烂》好好多呀。是我没有文化吗？嗯，那啦啦啦，没不至于得个，他是得了奥斯卡最佳影片吗？哎呀，我心清凉啊！然后倒数时刻，我觉得特别的好。呃，我觉得好的点应该是加菲的演技排第一。我之前好像除了《血战钢锯岭》和他那个《蜘蛛侠》，就没怎么看过加菲的片儿。我就一下子这个倒数时刻让我眼前一亮，他没有特别的夸张。就作为一个歌舞剧，他的表演没有特别的夸张，就是恰到好处，所以我觉得《倒数时刻》我是给了四颗星，这已经很高了。哎呦，特别的好，我我还你看我的那个那个影评论还写的就是感谢艺术，感谢影像，感谢让我长大的人和经历。我已经不记得我为啥这么写了，但是我就是这么写的。《倒数时刻》，哎呦，我最近真的是看了很多好电影，然后还有一部推荐给你是《沃伦》。是，虽然我没有啥，就是它是一部偏历史战争的片儿啊，就是讲的有什么那个乌克兰和什么玩意儿波兰的大屠杀还是啥的。呃，哎呦，这个严肃一点讲，就是我是一个什么血腥镜头跟画面都能看的人，但是看《沃伦》的时候，首先这部电影确实呃 ，little bit 长哈，就是得有个我啊一百五十分钟呢，得三个多小时了。然后这部电影。贼真实，就是那种什么各种血腥屠杀的画面。然后当时应该是俄乌战争的背景下，我去看的这部电影，我觉得还还还可以吧，就只能是这么说，还可以啊。但是我给了两颗星。就是感觉他的故事没有讲得特别的饱满，但是他的画面确实是比较真实，嗯，就是我能够感受到导演和编剧的意图，呃，但我觉得这种拍摄方式我没有特别的 buy in， 嗯、呃，我又给不出来一个更好的方式了，所以就大概就是这样啊。夜以继日和偶然与想象就不说了嘛，哎呀，这个多多说一嘴是万一有人听到这一期播客，那你就是赚到了。哎呦，夜以继日和偶然与想象真的是冰口龙见。冰口龙界 Y Y D S 啊，昨天才抨击了那个往左中右说中文的退化，我今天就 Y Y D S 了一下，也算是致敬了一下这篇文章哈。太好看了，太好看了！偶然与想象和夜以继日，夜以继日，我是看的嗷嗷哭，但是我看的嗷嗷哭是有个人的一个代入，就是。第三者呀，然后被抛弃呀、啊，我我反正我应该是从最后半个小时还是什么时候，就是一直在哭。嗯，然后我印象最深的一个画面，哎，这应该也不涉及剧透，就是日，我觉得日本电影都不太涉及剧透，就是那个男的把那个猫拿出来交到那个女主手里的时候，嗯 ，but 我上周的时候听说这里面的。男主和女主真实生活当中也给我搞了这么一出，瞬间，哎呀，倒也不是，啊，倒没有没有 despise， 就是没有鄙视他们的意思啊，因为我对这这这个东西我倒是没有什么道德感，我就是有点感慨啊，仅此而已。然后偶然与想象啊，就是每一个故事都特别的好，我一下子能想到的可能是第三个故事会比较多。就是你虽然跟我讲的是你喜欢那个敞开的门啊，就是那个第二个故事，但我会觉得第三个故事就是他找错人了的那个，我觉得特别好。是我印象中的几个镜头，就是他们拥抱，然后他们演了一出又一出的剧。嗯，哎呀，不展开去讲了吧，因为你也看过这个电影，我我我不希望我目前匮乏的表达和完全没有做准备的。呃，评价让这两部电影失色，或者是没有办法把他们捧到一个很好的高度，我觉得我可以先略过。嗯，因为这两部电影，我后面的播客一定要展开去讲的。嗯，然后再就是《粉红豹》啊，哎呦，嗯、啊，《粉红豹》我不知道你看没看过啊？这那个罗志祥，那什么之前在台湾的那个节目里面好像有 Q 过这个，我不知道是不是一个东西。嗯、呃，反正。呃，搞笑类的电影很多，我都是能 get 到他搞笑的点的，尤其是这里边的那个忘了哪个男主啊，是凯文什么克莱恩还是斯斯蒂夫马丁啊？就是他们老老演这一类的电影，就是我对这一类电影的笑点是能完全的 get 到的，但是我笑不出来。我印象当中，观影这么多年。呃，到现在我唯一笑过的是很久很久以前，初中还是高中，那个杨千桦的新渣师兄还是新新渣师妹，我就是嗷嗷笑。其他的我都为了搞笑而搞笑的电影，我都没有笑出来过。嗯，就我也我也不知道为啥，这可能是我的问题。嗯、啊，另外有一部电影值得推荐，因为这部电影我一直没有看到点赞，也好像它当刚出来的时候口碑不是特别好，还是我记错了呀？因为它豆瓣评分 7.4， 四，我觉得还可以，就是超体。超体是不是评价特别差来着？就那个 Scarlett j o h n s o n 演的，因、哎、为我觉得这电影挺好的呀，我给了三颗星呢。我还是在跑步机看的，看的可认真了。我会觉得超体的这个呃概念啥的都要比《瞬息元宇宙》好，是我太土鳖了吗？就是蛮好的一个科幻的概念啊，当然就是它，呃，表达的特别的肤浅啊，就是它没有去深究这个概念或者啥的，就是咔咔咔贼酷炫，然后也可能是因为斯斯卡 r l 森是我的女神，我就看她演啥我都开心，然后就是各种唰唰唰咔咔，但是我觉得她的唰唰是我我比较能够接受的，可能是比较复古的那种各种动作，然后各种什么飞呀、啊，然后打呀、啊、啥的，哎，看得我可开心了。然后我看这种电影开心的点是，我看的全程我都在想，如果有一天我也可以这样，就把自己的大脑咔咔的，就是。呃，开发超超过百分之五十或者百分之多少，那得多牛！而且我真干过这个事儿，就是我之前因为偏头痛，然后我去医院拍片子，拍片子的时候你不就能有你的脑整个脑子的视图嘛？然后我妹是当护士的，然她在医院工作，我还给我妹看，我说你帮我给医生看一眼，我的这个脑子有没有跟别别人的脑子有啥不一样？<笑>我我没说，他就给医生看了一下，说我的脑子跟别人的脑子没啥不一样，甚至下丘脑还比别人的下丘脑小一点，这整得我非常的崩溃啊、嗯。然后再就是复联就不说了，又是漫威啊。我、哦、基本上就是我做有氧的时候，然后又没有啥看的，我就可以看漫威，看漫威可以看很久啊。漫漫威系列电影我真的是服了啊。嗯现在就是《遗婚女郎》，哎呀妈呀，《遗婚女郎》我还给了四颗星呢，但我都不记着是啥了。哦，我亲娘啊！我去，刚才暂停了一下，看一眼《遗婚女郎》讲的是啥，因为我给了四颗星，然后还说朱莉太牛叉了，值得一篇认真的读后感，完全不记得写的是啥了。我觉得主要是这个电影的名儿给搞的，就是我这看电影的名儿，谁能想到它是个什么玩意儿啊？哦，这个我不确定你看没看过，因为没有听你提过。如果我。就不展开去讲了。如果你没有看过的话，你可以去看一下。他是那个德普的那个初，也不是初恋，反正就是跟他特别呃知名的一段恋情的那个、呃、女的，那什么维诺娜和朱莉去演的。哎哟，好看！就是这部电影是属于我觉得好看，但是我没有一口气看完的。就我觉得他有点太浓了那个情绪。然后我觉得好看的另外一个点是，朱莉某种程度上可能就是我，就是嗯。不会正常、不会正常的平和的去表达自己感情和情绪的一个人，然后他只能通过一些特别极端的语言和行为来表达自己，并没有那么极端的感情，无论是爱还是被爱，然后无论是需要还是被需要。所以可能我看的时候有一点代入，我就才给了这个电影一个比较高的分数。然后我觉得《已婚女郎》也是一部值得展开去讲的电影，嗯，然后再就是花、哎《花束般的恋爱》。哎呦我，《花束般的恋爱》我是跟别人一块去看的，然后呃，咋说呢？这电影我就觉得就是一般吧，啊，我不知道为啥那么高。然后当时也是朋友圈好像还有抖音，反正都是。八评，我觉得《华说半的恋爱》就是一般。看完之后，唯一的收获就是去买了他那个开口笑的鞋。我天哪，两个月才到，愁死我了。刚到的，然后啊，开口笑的那个鞋，我觉得就别买了，有点硬。就是他可能是我脚比较宽吧，他那个前面有点硬。嗯，华说半的恋爱，情侣去看看吧。像我这种单身久的人，看完了没有啥感觉。呃、啊，最后就把它停到最后一部电影吧，《东京物语》。哎呀。东京物语，其实我昨天跟你讲过，嗯，咱俩都看过，我就不展开去讲了，真好。哎呦，那个年代的电影，我发现无论是美国还是日本还是啥啊，而且东京物语136分钟，哎，难得的那个年代比较长的电影了、啊，就是真好呵呵。我觉得这就是现实的生活。然后昨天你已经跟你讲过了，我就不展开去讲了啊。再就是钱少小的可以去看一眼。加上我最近在那写脱口秀，我觉得《钱草小子》是能够给我比较正能量的一个电影。这个电影就是我给了四颗星，很简单，就是、因为看哭了，嗷嗷哭。我倒没有觉得它讲述了一个多么深奥的故事，因为它是偏一个传记类的电影嘛，讲北野武的，你可以去看一眼。然后再就是《新桥恋人》，《新桥恋人》我觉得也不错，就是朱丽叶·比诺什的，嗯。就还好，就是她真的很美。但是我为啥就看到她啧啧了一下呢？是因为她有三，部，就是什么蓝白红三部曲特别的有名。然后我当时也是为了追追一下子嘛，我就先追了一部，就是蓝白红三部曲之蓝，没改到。这个我觉得应该就是属于这仨电影特别的好，在电影史上可以青史留名，但是因为我文化素养没有跟上，导致我没有改到这种电影的好。嗯，我刚才这些电影都是顺序给你念的、哦，你就可以看一下我最近的观影质量有多么的好了。哎呦，就本来想到此结束了，但是还想再多多说一句，因为我再往下一翻，首先先翻到了一个《复联三》，这就不讲了，然后又翻到了一个《扬名立万》。我太想讲《扬名立万》了，你再给我点时间，给你讲一下啊！因为是我好久不看内地电影了嘛。然后当时是《爱情神话》和《扬名立万》这两部，我不记得为啥同时出现了。然后我是先看了《爱情神话》，哎呦，我觉得《爱情神话》我给了四颗星，我当时还给了个影评，就是当去看一看《爱情神话》，因为他那《爱情神话》本身是一个老电影吧，我记得，嗯，我觉得拍的真不错。然后演的也很不错，我不确定是不是上海那个特定的场景和上海话给他加了分，但他远远超了我的期待。就是我很已经很少看内地电影了，然后也很少给内地电影四颗星了。对不起啊，这个确实是有一些刻板印象。然后我觉得《爱情神话》他拍的一点也不尬，然后就把。那里面的人物，那些演员刻画也刻画得特别的鲜活，就他也没有讲一个特别多高深复杂的故事，他就是讲的是爱情，爱情。哎呀，想学一下上海话，还不会啊，不重要。核心我不是想讲《爱情神话》，我是想讲说，我看完了《爱情神话》之后，我忽然之间可能就是对这几年或者是最近近期的一些内地电影充满了希望。然后当时跟他并驾齐驱，前后脚比较受追捧的是《扬名立万》，啊，我就去又看了《扬名立万》。哎呀，嗯，我没没你，我不知道你看没看过，呀，看一眼吧，哥，是我的问题吗？那扬名立万，我没有改到他好在哪儿啊？就是他、嗯、是个悬疑嘛，算吧。然后他有悬疑的，最后让你拍大腿吗？也没有。然后这故事有多高深吗？也没有。嗯，说感人呢也没有，说悬疑呢也没有，说搞笑呢就还行吧。然后在最开始就 at the very beginning 的时候，就是。立的太大了吧，还是咋的呀？反正这部电影从头到尾我没有改到它好在哪儿，然后演的我也觉得有点 over， 就是很多人我都觉得演的有点 over， 就是嗯扬名立万我真的是挺失望的，嗯，然后我去看了一下这个导演，呃他好像也没有导过啥好电影吧，导的都是什么万万没想到还是啥的。所以我不知道是不是我对电影的要求比较高，因为我看各个年代、各个国家和地区的电影，我的标准都是一样的。嗯，然后《有扬名立万》这个电影，我就给了两颗星，就是从剧本到演员到导演，我都没有感受到它好在哪儿，有一点矫揉造作，我觉得远远不如《爱情神话》。嗯，就是刚好看不看到这部电影了，我就是跟你聊一下，因为我不确定你看没看过，我猜大概率你是没有看过《扬名立万》和《爱情神话》的。如果你想看好电影的话呢，你可以去看一眼《爱情神话》，然后如果你就闲得蛋疼，我猜你也不会，你可以去看一下《扬名立万》，没有改到。嗯、呃，今天就这样吧，四十三分钟跟你。聊了一些些个电影，然后哎呀，就后面还有好多。哎，我最近我最近的那个观影真的是那个质量太好了，但我觉得很多你应该也看看过，我就实在是没有办法一个一个再往下刷了，因为我感觉我会刷好久。嗯，通过今天的这期博客，也意识到我的表述多么的匮乏，再次的又 callback 了一下昨天王卓宗佑的那篇文章。其实很多电影，我觉得展开讲都可以讲好多，就包括《已婚女郎》啊，《安吉娜主意的那个》，嗯，但是因为自己没有办法引经据典，然后没有办法快速的把自己看过的一些影片整合在一起。加上自己看完电影了之后，也没有说去了解一下这个电影的前前后后的一些故事或者是背景，所以也没有一些知识储备，导致现在说的有点干。嗯，今天的这一期播客让我有了很多的 learning 跟 to do， 我觉得后续可以搞起来。好的，今天就到这儿吧。现在是十二点半，我再想想要不要去跑个步，然后要去做一下明天完整正式播客的准备。就这样吧，希望早日可以跟你录一期电影，我一定会为此而好好准备的。嗯，好吧，张哥，无论如何我一定要跟你好好聊一聊电影。就这样，我们明天见，拜了个拜。